0: Hola lectores capos, ¿cómo están? Aquí estoy nuevamente tomándome las redes sociales de Aurea Ediciones para poder traer hasta ustedes un nuevo capítulo de Aurea Nocturna el espacio en donde conversamos acerca de géneros literarios y de cómo crearlos, vamos a esperar a nuestros invitados del día de hoy porque vamos a continuar con el ciclo, eh, luego de haber hecho una pausa durante el mes de octubre básicamente para poder dedicar el mes de octubre a hablar un poquito con los autores que escriben terror, hoy día vamos a retomar un poco la, eh, la beta de la fantasía que tiene gran presencia en el catálogo de Aurea Ediciones eh, vamos a conversar con dos escritores que están hoy día entregados a este género eh, y vamos a con conversar de algo que es crucial crucial dentro del mundo de eh, la literatura fantástica que tiene que ver con la construcción de mundos así es que eh, vamos a esperar mientras tanto que se, co perdón, que se conecten a, nuestra, a nuestro espacio eh, ahí llegó uno, por favor eh, señor Orellana, mándeme una invitación para poder, invi para poder transmitir, porque si yo lo intento desde acá... Y ahí está Daniel, también Daniel. Daniel, también mándame una invitación para poder eh, transmitir, porque no tengo cómo eh, conectarte. Eh, como les contaba entonces, eh, eh, vamos a comenzar a conversar con uno de nuestros primeros invitados, que aquí lo vamos, lo vamos a hacer pasar... El señor que viene a continuación se está conectando directo desde Vicuña, desde la cuarta región, prácticamente desde el Valle de Elqui. Se trata de un escritor chileno, nacido en el año 1994, que de profesión es tecnólogo médico, creció en la ciudad de Coquimbo, completó los estudios universitarios en la ciudad de La Serena y actualmente, si usted quiere ir a verlo y si quiere ir a, a decirle, oye, me gustó tu libro puede eh, ir a verlo al laboratorio del hospital de Vicuña porque actualmente está viviendo el día de allá. Eh, Christopher Orellana es uno de los escritores debutantes en nuestra, en nuestra querida editorial. Es debutante en el género de la fantasía y partió con una obra llamada El tiempo en Damasco. ¿Cómo está, ahí, Christopher? Hola,
1: hola, buenas. ¿Cómo está, colega? Todo a la gente. Hola a todos. ¿Todo Aquí estamos ¿Cómo, estamos. ¿Cómo llegando ¿cómo, a casita? ¿Cómo están las cosas allá en el valle? El clima. Eh, bueno, el clima en verdad después de que pasa el invierno es verano. Es como que pasa el otoño, invierno y de ahí es verano hasta, hasta ya pasado de abril del siguiente año. No, no cambian mucho las cosas en el valle. Siempre hay solcito 300 días al año. De así hecho. Que, en verdad es bien agradable el, el clima.
0: De hecho, así es. Don Cristo, pero aguánteme un poco porque le vamos a dar la pasada a la próxima, al próximo invitado, perdón. Eh, de, adelante adelante Es un invitado ya que es de la casa desde hace mucho rato, de los primeros escritores que se publicaron en nuestra querida editorial eh, Mi compañero de armas también, que eh, me acompañó en la escritura de Tres Balas en la Pampa Hablamos de Daniel Leal Arancilla, que se está conectando desde Paine, si no me equivoco A menos de que, esté, Así es, de, de que tenga novedades de las cuales no me he enterado y por las cuales no hemos tomado cerveza eh, se trata de Don Daniel Leal Arancibo, un escritor, abogado y espadachín samurai Ha publicado relatos como Emilio de Caspaleón, El arquero sin suerte, el, durante el año 2014 Y también eh, participó en la escritura y publicación del de western salitero Tres balas en la pampa Una de las primeras novelas que se publicaron con eh, Aurea Ediciones por allá por el 2018 Y también eh, en Aurea Ediciones publicó Los navegantes, el libro 1, el, libro el viaje de Sagia Estamos a la espera del de, eh, libro 2 de, de Los Navegantes, pero también este hombre ha incursionado en el eh, cómic, el guionista de Meca Selvam Zorren, ganador de la medalla de oro en el International Latino Book Award, y debo mencionar también que Los Navegantes fue reconocido con mención honrosa también en los International Latino Book Awards. ¿Cómo estáis, Daniel? Muy bien, muchas gracias, los saludo a ambos. ¿Cómo están? Estáis bien, bien, bien. Oye, tú estás ahí, está ahí en Paine entonces, ¿cierto? Estoy en Paine, sí. Perfecto. Oye, sí. eh, cuéntame, Daniel Leal, ¿cómo has estado este último tiempo? No te veo desde la primavera del libro.
2: Sí, a tan, tantas tanto cervezas ya atrás. Cerveza ¿Me estado tiempo? bien, bien, sí, con harto trabajo, harta, harta cosa ahí haciendo, eh, revisando de a poquito el, el volumen 2 de los navegantes, que lo tengo bien atrasado. Eh, pero está, está trabajándose. Eh, estaba bastante mejor de lo que yo esperaba, pero ya ahí empecé a encontrar los ripios de los que yo recordaba que tenía que, que meter a echar mano. Perfecto. Así que espero de aquí a un par de semanas tenerlo ya completamente revisado.
0: Está bueno, estábamos esperando esa, ese, ese libro. Oye, antes de avanzar con no sé. nuestro primer bloque, eh, recordar a las personas que nos están viendo y a las personas que nos van a ver que estamos en Aurea Nocturna, el espacio en donde hablamos de géneros literarios y de cómo crearlos con este hermoso tazón diseñado por Marcela y traído a ustedes por Taller Falena, falena punto bajo en Instagram para que vayan a, a ver su trabajo y si quieren comprarse el tazoncito también lo pueden pillar por allá. Eh, yo estoy bebiendo un tecito frío, me día, cambié del tinto y me vine a un refrescante vino blanco, así que espero que ustedes también estén con algo ahí para refrescar la garganta Porque vamos a hablar alto a... Vaya nomás don Daniel, yo, yo bueno. sigo presentando el espacio eh, Contarles las novedades A las personas que no están viendo y a la... eh, En abren ediciones las cosas no varan. Mañana vamos a estar con el lanzamiento De Cyberpunk, la antología Cyberpunk chilena eh, Va a llegar a ustedes a las 19 horas En donde va a estar presente Martín Muñoz Kaiser Aldo de Ríos, Juan Pablo Flores Inti Carriz Ortiz, Sergio Amira Van a estar presentes durante Este presentación lanzamiento eh, de esta gran, gran, gran antología Tuve la oportunidad de echarle una mirada Durante eh, la primera del libro Y está buena, buena, buena O sea, con el puro prólogo que se mandó el Pancho Ortega Ya me dieron ganas de leer todos los cuentos que hay adentro eh, Recordarles también que este viernes a las 20.30 horas Va a estar las preguntas y respuestas Con Inti Carriz Ortiz eh, Y las novedades que tenemos para el mes de noviembre Que fueron anunciadas hace poco La costilla de Adán, Cyberpunk Ganímedes Y Conan, el bárbaro Conan, la era de Iberia, si no me queda, que se llama la, algo así. Ahí ya va a retener Martín Muñoz-Kaiser por decir mal el título, pero yo soy pésimo con los nombres. Eh, bueno, contarles de eso también que esta semana estamos celebrando la llegada de los 10, a los 10.000 seguidores de nuestro Instagram. Eh, Atentos porque a lo mejor se nos antoja hacer algún concurso, a lo mejor no, depende de cuánta gente esté ahí, dándole me gusta y poniendo corazoncito a esta transmisión. Eh, saludo a la Mónica que me acaba de... Ivoria, ahí me, 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 me corrige Martín Muñoz-Kaiser, como buen editor editando. Eh, bueno, chiquillos Para entrar en, eh, de lleno A lo que nos convoca el día de hoy eh, Bueno, este espacio Que dura una hora y media Que se pasa volando porque eh, Cuando nos gusta hablar, y puta que me gusta hablar Se pasa volando Pero Eso el... se sabe tenemos media hora para hablar acerca del género literario, media hora para hablar de sus novelas dentro de ese género literario y media hora para contar anécdotas varias, así que vayan preparando sus anécdotas, espero que tengan listas las que... Pero en este caso yo hice un poquito de trampa. Como ya hablamos de fantasía durante el primer ciclo de Aura Nocturna, vamos a conversar de algo que es sumamente importante dentro del mundo de la fantasía, que es la construcción de mundos. ¿Ya? del famoso world building, eh, porque ustedes dos tienen eh, historias de fantasía y ambos, yo le he podido echar la mirada, sus libros cuentan con un mapa. Entonces, para las personas que no están viendo, contarles que eh, el world building es el, el, el lo que se conoce como el proceso de construcción de mundos imaginarios. Ya Están comúnmente asociados con universos de ficción, pero eh, muy presentes en la... En la en la literatura fantástica sobre todo, la idea de estos world building no es que de pronto te los saquéis de la nada sino que por lo menos tengan una coherencia interna eh, que tengan su propia historia que tengan su propia geografía, que tengan su ecología que se sostengan por sí mismas dentro de lo que te quiere plantear entonces a mí me gustaría comenzar con el Christopher Orellana que nos cuente un poquito de dónde de, de dónde eh, ¿De dónde viene esta fascinación por contar una historia que venga de un mundo creado? ¿Qué es lo que habías escuchado tú antes de sentarte a escribir una novela de fantasía acerca de esta locura que es crear crear cuentos? O sea, perdón, crear mundos.
1: Bueno, antes de, de ponerme de lleno a escribir fantasía, porque en verdad siempre he sido un hombre que he estado más ligado a la ciencia ficción, o sea, siempre que está ligado a la ciencia, a la innovación en tecnología, mi mismo trabajo siempre es estar en la vanguardia de la tecnología y todas esas cosas, eh, yo creo que fue siempre más lo que se quería transmitir y es donde era la parte en la que yo me sentía como más, más, más cómodo, se podría decir. Y dentro de lo que es la fantasía tuve varias inspiraciones que se podría llamar modernas, con autores como Brent Weeks, que uh -huh. estuve muy obsesionado con la saga del de, ¿cómo se llama? del ángel de la noche y, y también con la, las novelas larguísimas que tuvo Patrick Rufus o sea, hace un tiempo atrás, que todavía esperamos la tercera entrega y esa cuestión ya es como que se ha dilatado, dilatado, dilatado tanto que ya es como, me voy a tener que leer los libros de nuevo para poder ahora, a, a agarrarle todo el hilo que es correspondiente a eso, pero ese nunca
2: ha sido problema
1: <ríe> claro, no, no, es, no es precisamente el problema De hecho uno siempre encuentra conectores, palabritas, descripciones Que siempre son interesantes y que aprovechan también para sumarse dentro de la historia Pero más allá de eso, era tratar de buscar la forma en la cual Donde encajaran todos los parajes que yo estaba buscando Donde estaban estas mismas personalidades Donde yo podía eh, desenvolver una situación, desenvolver una pelea Desenvolver una situación que tuviera los límites geográficos correctos como para que se pudiera dar de que sí o sí hubiera un puerto eh, para mí igual hay una gran inspiración dentro de lo que son los juegos de rol, los videojuegos y también los juegos modernos entonces, eh, sí o sí habían cosas que yo ya tenía predestinadas, preimaginadas, que estaban en los sueños y que sí o sí tenían que estar eh, en puntos precisos más allá de describir de, de que tenía que haber una playa yo tenía una visión de que tenía que haber un muelle y que tenía que salir una bestia de ahí desde el fondo y que tenía que empezar a comerse a la gente, y fue por eso de que se pusieron locaciones que claro que tenían el muelle y que estaban cerca del mar y el tema de que fueran creadas yo creo que le da la plasticidad necesaria como para uno poder también transmitir desde adentro eh, a qué tierra yo la quiero asimilar, porque claro, son mundos creados, pero independiente que tan creados sean, siempre reflejan algo o transmiten algo que uno lleva en sus propias vivencias, en sus propias experiencias que son las mismas inspiraciones que te llevan a después a, a la parte de la descripción eh, cómo van a ser los árboles, cómo va a ser la madera de ahí, eh, el tema de la misma etnia de la gente van a haber humanos, van a haber enanos, van a haber mezclas, eh, todas esas partes yo creo que es muy cómodo dentro del, del ámbito de que es algo creado, porque las bases las sienta uno, y de ahí ya teniendo el radier eh, empieza a hablar por sí solo. Eh, es algo que ocurrió ya cuando iba como en el cuarto quinto capítulo ya del libro, y ya las cosas iban saliendo solas. Perfecto. Y algo muy, muy interesante. Pues.
0: Perfecto. Oye, y, y en el caso tuyo, Daniel, tú que yo desde que te conozco que sé que eres un fanático lector de mundos de fantasía, eh, uno de los tipos de literatura que te amasionan. Eh, ¿Cuál fue el primer mundo que te voló a la cabeza que cuando tú lo leíste dijiste así como que oh loco esta cuestión es algo que algún día en mi vida me gustaría lograr o intentar.
2: A ver, no, no sé si al nivel de, de ambición de querer yo crear un, un, un mundo de esas características con, con todo ese entramado, que no solo era un entramado de, de, una, de una construcción geográfica específica donde se desarrollaron una historia, sino que tenía todo un entramado mitológico detrás, eh, fue Narnia, las crónicas de Narnia, fue la primera... Eh, la primera aventura que me mostró un mundo completamente construido para desarrollar una historia de fanta fantasía eh, que, que además era un mundo que estaba conectado con el nuestro en una época específica del, del, de la historia del, de la humanidad y eso, es, esa mezcla, ese choque entre, entre, o, o esa, esa conexión entre dos mundos tan disímiles y cómo en uno se movía el tiempo de una forma absolutamente distinta del otro es algo que me marcó un montón eh, bueno, me, gusta, me gusta pensar en esa relatividad temporal entre dos universos que son distintos y que, que coexisten eh, en, en ambientes eh, paralelos que no, no necesariamente están físicamente en el mismo espacio, pero se conectan de alguna forma y te traen de, 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 de personajes e historias que se traspasan de un lado hacia otro eh, esa fue la primera hist historia con un, un gran mundo, un gran universo construido en torno que me, de, me dejó bien, bien impactado.
0: Perfecto. El, el, entonces podríamos hablar de Narnia. En el caso tuyo, Christopher, ¿algún sí. mundo que tú hayas leído cuando estabais más joven, cuando estabais chico? A lo mejor que tú dijiste así como que, oh loco, a mí me encantaría tener mi propio, no sé, mi propio Westeros.
1: O sea, bueno, también leí las crónicas de Narnia en el colegio, pero nunca lo vi tanto como el tema de, de los mapas o sea, para mí nunca fue la ambición de crear un continente completo sino que únicamente las condiciones, las locaciones para que se desarrolle la historia más allá del tema de la parte geográfica, quizás hay detalles de que sí, me gustaría de que fueran en una península o que fueran una parte que es únicamente una planicie eh, más allá de eso eh, yo creo que va más en, la, en las locaciones no, no tanto en la en el esquema general, en el macro Una vez de que se empiezan a unir las partes De que se da la parte de los viajes De que empiezan a conectar la historia y las cosas Es como que recién tuve esa noción de que esto era lo que quería Y antes de eso eh, me quedó muy claro cuando leí, el por ejemplo, El Alquimista O sea, en no hay una descripción de un mapa gráfico en la primera página del libro, y de hecho no es un libro netamente fantástico, pero hay varias hay muchas partes del libro que son bien fantásticas, uh -huh. y que te describen también con algunas metáforas, algunas cosas eh, situaciones bastante profundas. Entonces yo decía, se puede transmitir tanto sin siquiera eh, tener una noción de en qué lugar estoy, quizás describiendo parajes, un desierto, un bosque, un, la tundra, y sin necesidad de saber precisamente dónde estáis Pero sí saber hacia dónde vamos caminando Y yo creo que ese es un punto importante también A ratos para los escritores que están recién de Que no se, tampoco se detengan de, de desarrollar una historia eh, Si no tienen 100% claro qué es lo que ellos Hacia dónde quieren llegar en, en ámbitos de Cuál va a ser nuestro cuadrado Cuál va a ser nuestra demografía
0: completa o sea, mira, de hecho, de hecho, qué bueno que lo mencionaste porque efectivamente cuando se habla de la construcción de mundo, y, y vamos a entrar así como a la metodología de la construcción de mundo, hay procesos que, que, que se han estudiado, que de hecho eh, hay actos hay ensayos acerca del world building, el mismo Tolkien tiene un ensayo eh, que se llama sobre los cuentos de hadas, ¿cachai?, que en donde habla acerca como de este tema de la construcción de mundo y muchas veces él dice que a veces el mundo se crea eh, ni siquiera para poder utilizarlo dentro de la historia, sino que por un tema de o de disfrute personal o directamente eh, porque es entretenido saber que está ahí, eh, Y por lo mismo también hay, hay, hay dos, dos métodos que son como conocidos para poder eh, armar mundos, que son por ejemplo el top-down o el bottom-up, el, el top-down habla de, eh, hablar acerca de crear el mundo desde arriba hacia abajo, y en el caso del bottom-up, el proceso inverso, que es crear el mundo desde abajo hacia arriba. Cuando hablamos del, del, del top-down, estamos hablando de, básicamente, crear como las características generales. Saber en qué, eh, eh, por ejemplo, eh, tal como lo decías tú, si esto va a ser un continente, cuántas razas van a vivir en este continente, cuál va a ser el nivel de tecnología que van a tener los, 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 los personajes, la, las razas, eh, cuáles son las características de la geografía, las principales, por lo menos, el clima, etcétera eh, O algún antecedente histórico. En cambio, por el otro lado, cuando tenemos el, el bottom-up, eh, en realidad el mundo lo partimos creando a la inversa, lo partimos creando directamente desde la trama que nosotros tenemos y vamos construyendo en base y en, fu y en función del detalle, como por ejemplo eh, la, la geografía local, la cultura, las tramas políticas, cuál es la estructura social, cómo son las relaciones de comercio, eh, un poquito más detallada porque son las cosas a las cuales nosotros les vamos a entrar directo, directo a la trama, ¿cachai? cuando nos sentamos a escribir, como le ahí. En el caso tuyo, Daniel, cuando tú armaste, eh, porque porque los navegantes ocurre en el archipiélago de Camul, que es un archipiélago que tiene una, que te voy a más adelante me gustaría que me contéis cómo eh, ¿Qué, ¿Qué significa? ¿Qué representa? Porque yo sé que tú tenías un trasfondo con eso. Pero cuando tú armaste, eh, Camus, ¿cómo lo hiciste? ¿Elegiste la historia y empezaste a, armarla, a armar el mundo de abajo hacia arriba? ¿O, o lo viste primero en, a grandes rasgos para poder meterte en el detalle?
2: No, el, creo que la, la forma de construir mundos de abajo hacia arriba se acomoda más a mi forma de contar historias. Eh, mis, mis historias son súper... Eh, son creadas en forma progresiva no tan planificada sino que avanzando avanzando en la ruta que me, que me va marcando la, la pauta, el, lo, lo, los acontecimientos mismos de la historia eh, me pasó a ver, me acuerdo de, de, de cuando estaba escribiendo Emilio de Casbalión iban surgiendo de determinados hitos eh, de la geografía del, del reino eh, que me llevaron a darme cuenta de que esto funcionaba muy bien en Chile. Pero no era Chile. Entonces la geografía del país iba a quedar representada por las, las distintas regiones que tenía ese reino. Y de a poco fue creciendo, se transformó este reino en, una sola, en un solo continente, en, una, en un pequeño continente, en una isla, y después había otro donde habían otras naciones, había otra raza también que formó parte de la, de la trama. Eh, con la que efectivamente había un conflicto, había una lucha de superioridad que era parte del, del conflicto final al que se había enfrentado Emilio eh, y todo eso fue surgiendo en la medida que se iba contando la historia en los navegantes, en cambio, hay un entramado inicial que eh, era, consistía en tener la cofradía de navegantes, cuáles eran sus capacidades y la conformación del archipiélago, de la forma en cómo tenía que estar distribuido el, la idea fue desde el principio ahí que fuera una cantidad específica de islas Que estuvieran ordenadas de una forma específica también, siguiendo un patrón Y que fuera construir, que, que la, la forma de, de organización O la forma de vida del, de la gente que habita estas islas Fuera del, del centro hacia los bordes O sea, en el centro nos encontramos con las grandes ciudades Donde está el, el mayor desarrollo tecnológico y hacia afuera nos vamos, a encontrar, nos vamos encontrando eh, islas más rurales, islas donde se dedican a la minería, islas donde se dedican a la agricultura, donde se dedican a la, al ámbito al, al, al forestal, etc. Eh, eso, eso estaba más o menos claro, pero todo el entramado político, ese sí fue surgiendo en la medida que se iba contando la historia, entonces aquí tenía una suerte de, de confluencia entre la forma de armar de, de lo macro a lo micro y de lo, de lo más pequeño a, hacia el, el entramado más grande del conflicto al que se ven sometidos los personajes.
0: O sea, o sea, podríamos así como decirlo de, de una manera instintiva en el sentido de que lo, lo, el mundo los... Se, lo fuiste lo fuiste creando a medida que tenía Iba armando la trama, o sea, podríamos decir Como que eh, en el mundo tenían que haber Ciertos elementos para que tú pudieras seguir Con la, con la historia que estabas contando y, y, y así lo fuiste acomodando
2: Sí, sin perjuicio de que eh, en, en una etapa muy, muy Primigenia del, de la historia Ya tenía más o menos definido como eh, Esta estructura que yo te decía Tanto eh, económica como política
0: Perfecto pero, o sea, podés decirte como una mixtura ahí de ambas cosas En el caso tuyo, uh -huh. que tú recién mencionabas Con, con, eh, con el, el hecho de que necesitabas Que hubiera un puerto, por lo tanto Puedo deducir, corrígeme si me equivoco Que también partiste con eh, Los elementos que necesitabas para contar la historia Más allá de mirar el mapa minero desde arriba eh, Te fuiste directo claro. a los elementos Que necesitabas para la historia, ¿cómo fue Ir descubriendo estos elementos, eh, a medida de que eh, te fuiste dando cuenta que puta no sé, necesitaba un bosque, que necesitaba y una montaña, que necesitaba un río, cómo cómo fueron surgiendo estas cosas.
1: Eh, fue un choque entre conocimientos, lógica y emociones. Uy, fueron puntos que se encontraron muchas veces. Eh, por la parte lógica, claro tenía que generar las instancias para que ocurrieran precisamente la, la, las decisiones que tomaban los personajes, las mismas batallas las peleas, los diálogos la, la misma ambientación eh, y muchas veces chocaban con las cosas que yo quería no sé, uno claro está recién escribiendo, quiere de lleno poner todo lo que se te ocurre en un libro pero de a poco le va ir quitando porque hay cosas que simplemente no tienen lógica, o sea en, por ejemplo, en mi libro hay una sociedad que se esconde en la niebla, que tiene cazadores y que ellos sí o sí se mueven a través del bosque. Y a mí me encantan los sauces, pero claro, no es como que vaya a ver a un cazador ahí agarrado de la ramita del sauce porque son, muy, muy, <ríe> son demasiado endebles, se van a caer, no va con el entorno, los sauces también necesitan agua, la parte de la lógica no apoyaba esa parte... Entonces, claro, ya ya descartemos los sauces y ya vamos por un árbol que sea más grande, vamos por robles, vamos por un bosque que sea mucho, mucho, mucho más longevo, que esté ahí desde siempre, que sea más desconocido, el tema de la ambientación, la temperatura, que haya niebla, que sea más misterioso. Eh, todas esas partes eh, le fueron dando un poco más de forma, un poco más de carácter y también que iba hablando por sí mismo en, las instancias de, bueno, como ya se tenían lecturas anteriores, como ya se tenían esta, esta percepción que uno tenía a ratos del misterio o del cazador o del, del objetivo de la presa de la magia, cómo se combina también el, la parte física, la parte bruta con la parte del mundo mágico, también era bastante importante y que hicieron dejar varias cositas afuera pero mientras más iba diferenciando eh, también más se va definiendo El mismo mundo Y yo creo que a rato centrarse mucho En la parte de Cómo quiero que sea mi mundo También limita bastante En cómo se van a mover tus personajes O lo que tú quieres transmitir en la misma historia Va más pegado Más de la mano con Ay, quería hablar el No, 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 no termine, termine Es para...
2: Es para, para... <risa>
1: Va, va súper de la mano con, claro, con las primeras eh, impresiones que uno tiene de lo que quiere transmitir, eh, y eso es lo que es importante y lo que se tiene que rescatar, porque al final vamos a tener a un personaje importante haciendo el ridículo en un escenario al cual tú inventaste a tu pinta, pero que él no se puede desenvolver. Bien. Y eso es bastante importante para, el, para la historia. Leal. Es
2: súper super interesante, super interesante lo que dice Christopher, porque... Si bien tú estás creando un mundo fantástico Un mundo que, que eh, en, en ciertas ocasiones Probablemente no va, no va a seguir las reglas de la física Sí tiene que seguir una lógica Una lógica interna que sea coherente Y que esté en función de la trama Y del, del, del crecimiento de los personajes y eso es súper importante, la forma en cómo él lo construye, cómo describe su construcción de mundo, porque además eso eh, ayuda, facilita al lector el, 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 la, la suspensión de la incredulidad. Si si tú me dices que hay un cazador que está escondido arriba de la rama un sauce, me perdiste, me perdiste porque, porque claro, yo ya no voy a poder seguir creyendo que tu historia de, de, tu historia de ficción funciona porque ya rompe claro. con una regla lógica. Ahora, si es un, si es, ¿Tengo un ser mágico que... ¿Ah? Tengo un ejemplo. es de... un ser mágico que flota...
0: <risa> tengo un ejemplo. No, pero en, en el, el Tigre y el Dragón, la película de arte marcial es china, ¿Es? Lo arte, lo artes marciales china, con los artistas marciales... A ese, es a ese se va a llegar a los mundos, Esa web es preciosa estéticamente. Es hermosa. Pero, eh, como es ¿no? Ah. audiovisual, no es importante explicarla. En cambio, en una novela, hay no. que explicarla. O, o por lo menos... Claro, ahí que... uno se la compra. Para poder entender, o sea, hay un trasfondo Nosotros sabemos que son grandes guerreros Nosotros sabemos que tienen técnicas que les permiten Escalar las paredes, correr a través de las paredes En 90 grados, etcétera Y por lo tanto se puede deducir Que estos personajes y estos guerreros son capaces De balancearse en el... En, en, en los juncos, de hecho hay una escena en donde, Que es preciosa, en donde se ven corriendo Y tocan el, el agua y, y, y corren sobre el agua eh, Pero tal como lo dice Daniel Es parte de la, de la coherencia interna del mundo O sea, en ese mundo eso pasa ya, si, si me estuviesen mostrando eh, La verdadera China feudal Probablemente yo no lograría entender eso
2: No, no <risa> tiene, tiene, que ser, tiene que ser coherente ese, ese, el, O sea, todo lo que ha dicho eh, Christopher Debería tomar a los escritores noveles Para pa tomar atención, tomar nota De que eso, el mundo que están creando No, no, no puede responder a, a, una, a una cosa ilógica Aun cuando sea fantástico Sí, o sea lo importante para recalcar, claro
1: no, nuestros personajes pueden tener ciertas actitudes, pueden ser en desarrollo también pueden ser personajes así ultramamadísimos, desarrolladísimos así como a pero independiente de eso igual siguen estando dentro de un mundo que independiente sea o no sea fantástico, igual tiene leyes igual hay gravedad, igual tenemos eh, el sinfín de cosas, o sea, si estás en la arena y estáis en un desierto olvídate de que vaya a encontrarte un oasis en cada paso que tú des necesariamente para que el guión apoye al personaje, o sea, si está en un desierto, tiene que pasarse tiene que pasar calor o sea, de si está en un bosque, se partida... va a perder de partida... esos son que,
0: tío, si se tienen que tener eh, considera de partida es súper importante pensar en los biomas justamente cuando estáis armando una historia porque si efectivamente teníamos un planeta desértico, hablemos de Arrequis por ejemplo, eh, o Tatooine en el caso ya lo mismo eh, hablemos no, Hablemos, bien, ¿cachai? Eh, si la acción ocurre en un desierto eh, es súper descabellado, y, y te lo digo como persona que creció en el desierto, eh, hacer que toda la acción de los personajes ocurra en el día, ¿cachai? O sea, si vaya a ser un desierto, puta, ocupa la tarde-noche para que los personajes hagan su wey en el día que se refugien, que busquen escapar del calor, ¿cachai? Que, que, cosas que tienen un poquito más de sentido. Eh, a menos que aparezca un tema mágico por ahí que les permita generar agua en cualquier momento, y es donde justamente vamos a entrar a conversar ahora, porque Leal se me adelantó un poquito, eh, vamos a entrar al segundo bloque de nuestro espacio de Aurea Nocturna, este lugar en donde conversamos acerca de géneros literarios y cómo crearlos, estamos en las redes sociales de Aurea Ediciones en eh, Aurea Nocturna, y vamos a conversar acerca de que mañana tenemos el lanzamiento y la presentación de Cyberpunk mañana a las 19 horas, en el Facebook de Aurea Ediciones, esta antología de cuentos de Cyberpunk que está pero maravillosa tuve la oportunidad de estar energiada y está imperdible el viernes vamos a estar a las 20.30 con Inti Carrizo en preguntas y respuestas acá mismo en Aurea Ediciones eh, Aurea Channel y eh, contarles también que eh, estamos con grandes novedades eh, para este mes como por ejemplo La Costilla de Adán eh, Cyberpunk eh, Ganímedes, que viene de la Soli y el gran, gran batacazo de Aure Ediciones, que es Conan, eh, la edad de Ivoria, eh, que, que ya quiero puro ponerle las manos encima. Estoy esperando, eh, ansioso. Mañana me voy a, ir a parar afuera de una librería, esperar a que llegue el camión de Aurea a dejar el libro, porque de verdad que me lo quiero puro comprar. Para los que lo están viendo, igual pueden ir a www.auraediciones y pedirlo ahora. Vayan corriendo porque se van a acabar rápido. Eh, bueno. Contarles entonces que eh, en este momento entramos a, a, a hablar directamente de sus libros. ya Y justamente le han mencionado algo súper importante que tiene que ver con la construcción de mundos, tiene que ver con el tema de las reglas físicas. ¿ya? Eh, cuando nosotros creamos mundos, cuando creamos estrés, tenemos que tomar una decisión vamos a tener sistemas mágicos que van a funcionar y va, o vamos a regir nuestro mundo por las leyes de la física que conocemos o vamos a regir nuestro mundo por las leyes físicas pero también las vamos a combinar con sistemas mágicos en el caso de ustedes, Leal el mundo que yo te leí en los navegantes a pesar de que es un mundo que se rige por las reglas físicas que conocemos también tiene eh, un elemento extraño que es este concepto de las islas que flotan y que no sabemos nunca en dónde, en dónde están flotando y en el caso de eh, Christopher, en el tiempo en Damasco, en el reino de Damasco, existe la magia. Eh, Christopher, cuando tú creaste el sistema mágico, ¿qué fue lo más complejo de crear este sistema mágico para tu, para tu historia? Porque eh, una de las cosas que más se ven en fantasía son estos sistemas mágicos medio descompensados, en donde la magia no tiene ni un costo. Eh, y por lo tanto no tiene ni una limitante. Y eso al escritor le cuesta mucho porque después no sabe cómo controlarla. ¿Cómo fue para ti trabajar con un mundo que tuviese eh, reglas mágicas
1: claro, el, ese en verdad es, un, es uno de los puntos yo creo que más importantes porque uno diría, ya bueno yo con un báculo y con una persona al frente puedo hacerlo explotar pero en verdad uno espera de que no sea así porque si no cualquier chango va a venir a pescar un báculo y te puede reventar al personaje de un rato para otro hay que siempre tener en cuenta de que no son tan solo nuestros personajes Los que van a estar utilizando la magia, también los enemigos Y para eso mismo también tienen que tener ciertas limitantes Deben tener ciertas reglas para que no sean usadas tan a la ligera ¿Y en tu, y mundo, por eso,
0: en tu mundo cómo funciona la magia?
1: Eh, va regido en, en, en varias cositas Primero, en el tema del conocimiento O sea... No cualquier persona puede llegar y hacer magia Tiene que haber un, un cierto grado de aprendizaje Para que esta persona pueda ejercer la magia Lo otro que también va ligado a un tema de sangre del, De la misma sangre O sea, hay ciertos tipos de bestias que pueden ejercer magia No cualquier duende puede hacer magia Y así también como en la parte de los humanos También como se dividen en distintos O sea, hay humanos que son campesinos Que no, ni, ni siquiera han pescado un cuchillo en su vida Hay otros que son más guerreros y Hay otros que son parte que está netamente ligado a la nobleza, no sé si será algo clasista, pero que, claro, tienen acceso al tema de los libros, del conocimiento, y que también viene por un tema de linaje, que ya tiene sus tiempos, y que, claro, se le asocia también a, a esta misma facultad. Y lo otro también es el, el mismo poder que emana, ya que es eh, único y diferente en cada ser dentro del mundo, que eso también es muy importante, porque en el tiempo en Damasco tenemos eh, eh, Ciertas demostraciones de magia Tenemos también la par tanto partes Que son como un poco más demoníacas Más bestiales, más oscuras Y las partes que son un poco más de luz y no se alcanza a abarcar completamente O si no habría sido un libro Larguísimo eh, Está también los otros borradores De la parte que es la que viene después De qué es lo que viene antes Donde se desarrolla la parte De tanto del de abuelo de Nala La parte del tío de Nala Los padres de Will De cómo llegaron ahí Y también de lo que va a pasar después Es más como una especie De dejar ese sabor en la boca De qué es lo que se puede hacer Qué es lo que se puede realizar y al final del libro queda bastante claro de que hay como una especie de mestizaje En donde se cruzaron estas dos partes, la parte de la buena con la mala Que es como la tonalidad azul, la tonalidad roja, que llega a ese morado Y uno dice, ya bueno, con esto tenemos un personaje ya que es más definitivo Pero no se termina de explicar esto, no se termina de desarrollar ahí por ahí dentro del... del, del el mismo relato, hay un cuadro donde aparecen los cazadores, están los, los magos también, de que te describen, de que claro, de que en el pasado ocurrieron más cositas, y precisamente son las cosas que se van a abarcar en los siguientes títulos, de cómo se ocupaba la magia antes, esta magia también proviene de otro que es más ancestral aún, que proviene de una raza, y que también se, no tan solo la parte del conocimiento, de la sangre, también tiene que ir ligado a un tema espiritual y eso todo eso se, es, son cositas que se tienen que ir abarcando ya dentro de los siguientes títulos que va a tener es, eh, esta misma
0: saga perfecto oye y tú Daniel tú trabajáis con un mundo eh, que pareciera ser un mundo normal eh, la única gran diferencia es este tema que tenéis las islas flotantes y los personajes de hecho tú lo mencionáis en tu historia los personajes no saben sobre qué están flotando porque eh, y, a, y aquí esto yo me lo aventuro eh, no saben por qué están flotando porque en realidad como siempre ha sido así nunca se lo han cuestionado eh, ¿cómo, cómo? Pero antes de eso Solo para quedarme con una idea Porque tú tenías un, una, una construcción en tu mundo con, la, con el código Fibonacci Cuéntanos un poquito de eso Primero, ¿por qué las islas tienen esa disposición? Y segundo, eh, ¿dónde radica la decisión De armar esta historia de fantasía En un mundo que tiene eh, reglas normales Pero tiene este, eh, esta... Primero, estas dos cosas. Algo que es steampunk, que echaba yo mucho de menos en una novela en Chile, que, que se ocupara la tecnología basada en, en, en el vapor, y eh, esta isla flotante, que, 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 no nos, que no sabemos en realidad dónde están flotando y por qué están flotando.
2: Uh... A ver, el, la disposición de la, de la o, o, o más bien este entramado numérico que tienen las islas, eh, es, es un, una obsesión que vengo trayendo hace tiempo, de usar esta, esta eh, progresión eh, casi como, como una firma dentro de lo, del libro. No está presente en, en Emilio, eh, pero en algún momento me vi escribiendo unos guiones para un, un audio teatro. Y esta fue la primera vez que, que utilicé esa, esa progresión Y eh, una de la, había una, un diálogo en uno de los capítulos eh, Que estaba armado con sílabas En que usaban la progresión de Fibonacci y, y el archivo donde yo estaba trabajando Ese, ese diálogo en particular estaba guardado en una tarjeta de memoria Que se rompió y lo perdí para siempre Entonces... Yo dije, de alguna forma tengo que, tengo que mant mantener esto que es como una, una especie de obsesión eh, que, que, que tengo ganas de desarrollar eh, porque um, a modo de búsqueda de la perfección. Ah, sabemos que lo, lo perfecto es enemigo de lo bueno y, y yo, yo no, no aspiro a ser eh, una literatura perfecta, pero sí eh, ir en, en un camino hacia, hacia allá. Un camino que tal vez no, no, lo más probable es que no voy a alcanzar nunca, pero la idea es acercarme un poquito cada vez. Y esto, esto esta es como parte de la simbología. Y por eso estructuré la, el archipiélago de tal forma que fuera viendo desde, desde el, la, la, la eh, unidad mínima de la secuencia hasta, no sé, el, eh, creo que llega al el, no, no, el 8 al el 13, y cuando eh, diseñé el mapa traté de hacer el mapa siguiendo la, la, la figura pero quedaba demasiado grande en una página así que finalmente terminó teniendo una estructura más bien circular pero con la, con la cantidad de islas que corresponden a cada uno de los anillos que tiene archipiélago que está ordenado eh, casi concéntrico entonces al centro hay una pura isla eh, que la vamos a ver en el siguiente volumen que en realidad son dos pero tú la ves desde la, desde la superficie son dos pero hacia abajo es una sola Después hay tres, cinco y ocho, y así, así se cierra lo, lo, está el, el anillo interno, donde están la, la, las ciudades-islas, después un anillo intermedio, que donde hay islas que tienen ciudades, pero no, ya no están tan tan desarrolladas en términos urbanos, y hacia afuera está lo más rural, con algunas este, eh, excepciones, por supuesto. O sea, la idea es que sea más o menos, que, que no sea un genio, que, que al final termine siendo como es realmente un, un, un país que tiene mucha diversidad en, en su geografía, en su geografía. Pero no estoy pensando en un país como Chile como los, los países sudamericanos que tienen altas diversidades de sus climas, de sus clima, su geografías de, 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 de clima, etc eh, um, y el, ¿Y, por qué el bueno, y
0: esto de porque, porque tu, tu novela a pesar de ocurrir en un mundo fantástico hay ausencia de magia? A pesar sí. de, que, de que está este elemento de, la, de las islas que flotan, misteriosas que flotan, y a pesar de que está esta energía que los navegantes son capaces de ver cuando eh, pa, para poder unir las islas con sus balsas, eh, hay una ausencia de magia en el sentido de que los personajes prácticamente, o sea, básicamente no practican la magia. ¿Aló? Sí, te escucho, te veo y te escucho. Se nos fue Leal, se, ahí está. Te, te escucho. Ahí está. Te escucho. Te veo. Ah, un momento,
2: tengo, tengo un tubo de audífono. Ya. Sí, sí, sí. No.
0: Te escucho, eh, yo te escucho bien. Ya, no, no alcancé a escuchar lo que me estabas diciendo al final. Te, te decía que porque, a pesar de que tienes este mundo fantástico en donde las islas flotan de manera sí. misteriosa. ¿Me escucháis o no? Sí, te escucho. A pesar de que tiene este mundo fantástico En donde las islas flotan de manera misteriosa Y que están unidas por estas líneas de energía Que los navegantes son capaces de ver Y por lo tanto por ellas transitan Los personajes no hacen magia No practican la magia En ese caso hay ausencia de magia En este mundo fantástico ¿Por qué decidiste trabajar de esa forma Con tu novela de fantasía Steampunk Que me gusta decirlo en la feria
2: Eh... No es una decisión consciente. No tengo ganas de usar magia. Eh, meterse con la magia es un tema muy complejo. Eh, si, como decías tú, si no lo sabes usar bien, puedes arruinar toda la obra. Eh, no, no leí grandes obras con magia, o sea, las la mismas crónicas de Narnia, eh, después El Señor de los Anillos. En El Señor de los Anillos, él usa una magia súper racional. Eh, tú ves poca magia. Los seres son mágicos, pero ves poco uso de la magia. ¿Por qué? Porque uh -huh. la magia es peligrosa... Eh, hace, hace no mucho tiempo atrás tuve la fortuna de, le, de leer la, las novelas de Derramar de Ursula K. Y ahí la magia tiene un costo, y el costo es, es tremendo... Eh, entonces, de repente es mejor, si, si no tienes la, la seguridad de que vas a poder manejar bien la magia... Ya no como mago, sino que como autor... Que tal vez de alguna forma eres eres este el, el ser todopoderoso que crea el universo... y Que crea la, la vida dentro de la obra... Eh, la puedes terminar arruinando Y, y además Como que perdí con el tiempo Fui perdiendo un poco el interés En, en la literatura de, de magia y espadas Si tú te das cuenta yo tampoco uso espadas No hay, no hay espadas en, uh -huh. en Emilio Ni en ni Emilio Ni en Los Navegantes No hay espadas, no hay magia eh, Si leemos Sorren Tal vez podemos, podemos llegar a pensar que tal vez hay magia Pero, pero tiene un componente Más chamánico
0: eh, chamánico mitológico Que más? Y es raro para eh, un espadachín ¿Ah? No tener Es raro para un espadachín no usar espadas en su victoria Por lo mismo que digo de la magia
2: Usar, usar una espada es complejo Las espadas tienen eh, Tienen un componente de, de O sea, son, son un arma Que es bien funcional Y es básicamente Que supera a todas las demás que no sean armas de fuego eh, entonces habitualmente el que es un muy buen espadachín les va a terminar ganando todos los demás, no, no era la idea. Eh, aquí prefiero, por ejemplo, prefiero que lo, los navegantes utilicen un puñal y un látigo y, y que tengan este aspecto de Indiana Jones. Eh, que Los hace más aventureros que, que Mouse. Prefiero esta, este, el personaje que es aventurero. Sí,
0: sí, de hecho vale, está el es... Ah, y es, hay aventura, y eso es algo que más adelante te voy a mencionar. Que lo, una de las cosas que me llama la atención de los navegantes es que la aventura encuentra a los protagonistas, no, no la van a buscar. Eso, eso es algo que me parece muy interesante también de lo que hiciste ahí. Eh, pero antes de entrar a eso, eh, otra cosa importantísima del world building tiene que ver con la cosmología, ya, tiene que ver con los sistemas de creencias de los mundos y con los sistemas de creencias podemos hablar directamente de las religiones podemos hablar de los rituales mágicos podemos hablar de las supersticiones podemos hablar de, 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 de el orden clerical que pueda tener eh, el mundo en el que estamos armando nuestra historia en el caso tuyo Christopher eh, tú cuando armaste tu novela El tiempo en Damasco eh, lo, lo construiste de tal modo que pensaras en el por ejemplo un mito de creación de tu mundo o de un sistema de, religioso no, eh, bueno,
1: cuando fue creado el mundo se pensó de que se tratara de, entre comillas, de, de parecer más o menos a la actualidad que se desarrolla, para que los mismos personajes también tuvieran esta misma sensación de la actualidad, de que se encuentran más o menos perdidos. O sea, eh, sabemos de que hay una... Hay, estamos bastante alejados muchas veces de la parte de la creencia, también como de la parte de creerle a la parte política, y es por eso mismo también que tenemos esta situación de las castas que, que simplemente se arruinó, de que llegó una invasión, de que los monstruos dejaron la embarrada, de que entre comillas es como que, eh, eh, para decirlo, sin ofender a nadie, eh, eh, para decirlo es como que hubiera desaparecido la capital del país, desapareció Santiago de Chile, eh, así como, ¿qué pasaría en esa instancia? ¿Qué es lo que harían las regiones? ¿De qué forma se ordenarían? ¿O simplemente ellos andarían por aquí, por allá...? Eh, si no hay nadie, si no hay un arzobispo, si no hay un, un, alguien importante que esté ahí declarando todos los días, ¿qué es lo que pasaría con las capillas? Eh, es algo que se ve también dentro de uno de los capítulos del libro. Ellos llegan, entran en a una capilla, a un lugar enorme y está completamente vacío. En las plazas no hay nadie.
0: Eh,
1: era más o menos la visión que yo quería que tuvieran de que estaban, entre comillas, eh, desolados, que estaban enfrentándose al mundo y de que únicamente estaban las pocas personas que podían contarles fragmentos de lo que había ocurrido, fragmentos de lo que ellos vivieron, y que con ese poquito que tenían, tenían que seguir avanzando, o sea, el camino está, y está feo, pero tienen que avanzarlo igual, tienen que llegar a su objetivo de alguna forma. Y era más o menos eso lo que yo quería transmitir, de, de que está un poco desapegado de todas esas partes, porque uno de que no, no le aportaba mucho a la historia y lo otro era de que también reflejaba un poco la realidad de que muchos vivimos que independiente de qué tanto uno pueda aportar en esos ámbitos en la parte social, política, religiosa en verdad no influye tanto a tu día a día, a tu trabajo a lo que te gusta hacer, a lo que,
0: lo que uno más se, se desenvuelve pero, pero mira, yo, yo acá, acá sí voy a, voy a discrepar un poquito, porque sí tiene que ver y se sí aporta. Básicamente te lo digo por lo siguiente, yo soy ateo. Ya, en, la, en mi fuera interno yo soy ateo, eh, soy ateo escéptico más encima. Eh, y una de las frases que evito es el, ¡Dios mío! ¡Jeje! <risa> ¿cachai? cuando estaba escribiendo algún diálogo por ejemplo, de tus personajes y había una exclamación de ese estilo se le pasó por la cabeza eh, que los personajes, no sé, pues tuviesen que decir por Arda, en el caso de de, 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 de no sé pues de hablar de un dios en particular o por Alá, o, o lo que sea o, el, o por Cthulhu, el nombre que le haya puesto a tu dios, porque ahí sí te afecta en el día a día, y, y te afecta en una hueá súper sencilla, que es un budismo que es un, algo, lenguaje coloquial, ¿cachai? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo manejaste dentro de tu mundo? Porque, porque con la ausencia de, o, o con la decadencia, por decirlo de alguna manera, del sistema religioso, igual hay un impacto cultural que queda dentro de tu mundo.
1: Claro, o sea, una de las partes que benefició eso era de que, bueno, el, el, uno de los personajes principales no tenía nociones, más o menos, de lo que era la religión o cómo funcionaba, de quién era, qué era lo que estaba pasando ahí, en su momento cuando tuvo la interacción ni siquiera le interesó preguntar de qué era eso. Eh, y por otra parte, claro, tenemos al, a nuestro otra protagonista, que es el personaje femenino, de que tampoco se da el tiempo de explicar las partes de la situación ni tampoco tiene estas expresiones por la misma educación que, que tuvo, que pero claro, en el momento que está escribiendo igual a uno se le pasaron los hoy, oh, por el amor de Dios y esas cositas, y claro, después uno se devuelve corrige, y así como no si sí, ya no pongamos eso, tampoco puedo poner un disparate eh, y no idea la forma en, en, en tener que redactar ese, ese pedacito del párrafo para que claro, no esté la parte yo de hecho vengo de un colegio de monjas eh, y encuentro que es una bastante buena disciplina, de hecho las monjas son secas matemáticas mejor profe de matemática que tuve fue una monja eh, pero ¿cómo se llama? Eh, más allá de eso, creo que lo veo desde esa forma, de una forma un poquito más de orden, de disciplina de enseñanza, es como la parte en la que yo veo reflejada la religión en querer transmitir entre comillas como lo correcto yeah. eh, y dentro de eso fue más o menos donde se, se desarrolló un poco, pero no no se le dio más, más ¿cómo se llama? No se le dio más contenido de esa parte Por lo menos en la, en la primera entrega
0: Dale, dale. y en el caso tuyo, Leal Porque eh, en, en el caso tuyo Tampoco hay mucha presencia de Dios Yo no sé si tiene que ver con que tú seas ateo Y lo hayas querido crear así eh, Pero hay poca cre Creencia del sistema eclesiástico O sea, de hecho no está descrito Dentro de los navegantes del sistema eclesiástico eh, ¿Nos podéis contar por qué tomaste esa decisión?
2: Más que una decisión Yo creo que es una falencia Eh... Básicamente porque al, yo, yo no estoy no, de este, yo no soy agnóstico. Eh, prefiero... Prefiero... Me, me, a mí me, me ayuda más a... Eh, mantener la mente abierta que, me, que negarme a creer. Eh, pero eso, eso implica que yo tampoco creo en, en los rituales eclesiásticos ni, ni tengo mayor afinidad con ellos. Eh, y, y esa misma creencia... O, o esa falta de creencia como que se cuela Y yo tomo la decisión eh, La decisión consciente de no incluir eh, Creencias religiosas, por lo mismo eh, Yo ten, tengo una cierta concepción De el, el origen del mundo de los navegantes eh, Pero no tiene, no tiene nada que ver Con, con, con o al menos no hay una explicación divina para eso Y nadie la conoce en el mundo O sea, el único que sabe O tiene esta noción de cómo surgió este mundo Soy yo Y probablemente no va a ser explicada Porque no es necesario que se explique Pero forma parte un poco De la ambientación
0: Sí, bueno Y a
2: ti también el espacio suficiente Para poder jugar con las tramas Sí Sí, eh, um, tal vez de repente me, me, me serviría explorar un sistema de creencias, o creación de mundo eh, pero hasta aquí no lo he echado de menos, como que no, no, me, no me ha hecho falta tal vez eh, eh, tiene que ver con el hecho también de que el, de repente la ausencia de magia igual sirve para pa su efecto porque el, los magos suel, su, suelen ser... Eh, um, en cierta forma eh, Seres religiosos O sea, si uno piensa en los Jedi La gente los ve a veces como monjes uh -huh. Y en la orden Jedi como una religión Yo no estoy de acuerdo con esa visión Pero bueno, allá es
0: Bueno, <risa> la creencia en la fuerza La creencia también eh, 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 sí. Que dentro del universo Star Wars Está bien, eh, por lo menos estaba bien documentado Sobre todo en el mundo exp el, En el mundo expandido que, En el universo expandido que había Que estaba sobre explorado este tema de, de, de la concepción de la fuerza como un mito
2: Claro El Algo que no se y que no se podía palpar Exacto, exacto Y eh, no
0: lamentablemente vi. en las películas Te vino en una cuestión que te permitiera Justificar cualquier burrada Que se le saliera de los cojones a los guionistas Pero bueno eh, ya, pues, sí, ahí, Cosas ahí. que nosotros tenemos que aprender Que no son parte de un buen world building O sea, un mundo que estaba tan bien construido Arruinarlo de esa manera es porque Tenéis poquita habilidad, amigos, poquita habilidad. Eh, oye, pero quiero entrar que ahora? Plata, no. lo que dime, dime, dime.
1: <risa> no, es que era... Disney dice el que tiene plata hace lo que quiere
0: y se acabó. Todo el rato, ah, y no nosotros estamos cagados, que tenemos que consumir lo que nos manden porque hoy día son dueños de casa el 70% <risa> de la industria del ¿cachai? Entonces, eh, hay, hay un temazo ahí, porque dentro de la literatura... Hay una buena construcción de mundos y hay unos mundos súper interesantes, no solamente en la fantasía, porque el world building no es exclusivo de la fantasía, de hecho en ciencia ficción se ocupa mucho el, el world building. En, en, en el caso, eh, y acá eh, va a ser un poquito autorreferente, eh, que, en, y entrar al tema de la geografía, por ejemplo, yo estoy escribiendo una novela de ciencia ficción de nuevo, que la concebí como una novela de aventura de ciencia ficción y ya la estoy convirtiendo en una novela de ciencia ficción dura porque uno es cuadrado, uno te es cuadrado y trata de que todo calce. Eh, y estoy calculando hasta la órbita del planeta Ross 128 para poder saber cómo los personajes perciben el día, cuántas horas les duran sus días. ¿Cachai? Para, para que los personajes sean capaces de hablar en, 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 en sus unidades de tiempo y no en las de nosotros. ¿Cachai? Eh, hasta en eso, hasta en eso que es tan básico como... Es que calculando la, la órbita de pasar cuánto dura el año. Eh, no, es, es, que, es que eso me va a también permitir Saber cuánto dura el año Me va a permitir saber cómo, cómo perciben los días Porque si calculo la órbita Puedo también tener, tener los conceptos de rotación Saber cuántas horas dura se demora el planeta en, en girar Etcétera, ¿cachai? Que afortunadamente hay unos simuladores astronómicos Bastante precisos hoy día Que nos permiten tener esa información eh, pero, pero es algo que probablemente Cuando estáis construyendo tu mundo No te la preguntáis desde, desde el principio Que es algo que el Martín, por ejemplo El editor que tenemos en Aurea eh, Siempre dice, cuando tus personajes salen a la calle Y miran al cielo que ven eh, eh, ent Entonces es algo tan sencillo como eso eh, Y en el caso de la geografía Tú recién, eh, Christopher, mencionabas Con este mundo que creaste Del, del reino de Damasco hay, hay algo súper interesante con el tema de la geografía y tiene que ver con que los mundos sean eh, por lo menos nos, nos permitan asimilarlos bien, porque muchas veces se comete el error de que tenemos unos desiertos súper áridos y al lado le ponemos un bosque. ¿Cachai? Solamente porque necesitamos que los personajes salgan del desierto y se metan en una aventura en un bosque. Eh, cuando en realidad geográficamente los biomas no funcionan así. Los, fun los biomas funcionan en función del clima, funcionan en, 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 en base a los accidentes geográficos, en base a un montón, un montón de factores. Cuando tú armaste el mundo de Damasco, eh, ¿te asesoraste de alguna manera? ¿Investigaste de alguna manera para poder entender cuántos escenarios podíais tener dentro de tu mundo?
1: O sea, eh, hubo inspiración por parte de otras influencias dentro de ella. También está metido el tema de Warcraft, que también es bastante denso, bien, bien interesante en el momento en que lo estudié y eh, que se dio también en el ámbito del libro dentro de todo un igual siempre tiene inspiraciones para después aplicar en sus mismas obras y por ejemplo acá tenemos un que dentro de la mayor parte de su paraje, la zona céntrica eh, tenemos un bosque gigante que después ya después empieza a ser un bosque entre comillas más normal con con árboles más pequeños y después nos adentramos una parte que está completamente deforestada y, y esa es como entre comillas la inspiración que tuve de Warfare, que, que llegaban los villos acá al lado y empezaban a ocupar todos los recursos, quedaba la embarrada y después tenían que terminar migrando cuando ya dejaban todo pelado uh -huh. y como ya habían pasado varios años desde que había pasado la invasión porque esta historia no está contada desde el principio de las cosas y ya había quedado la embarrada, ya había ocurrió la, la misma invasión, eh, que claro, nos encontramos con una zona que está completamente desolada, con el paso de los años únicamente ves pelo, huesos, calaveras, ves piedras en el camino y por aquí una que otra mazmorra que ya están completamente derrumbadas, pero eh, que son parte de, o sea... Importante de que si va a estar dentro de la historia algo que quizás no va a cuadrar del todo, que tenga la justificación para que esté ahí. Exacto. Y en esa parte fue donde también se pudo ir metiendo y agregando un poquito más de argumentación, contenido, lo que era la historia que estaba detrás. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? ¿Por qué acá está tan desolado? ¿Por qué el cambio de paraje de una zona a la otra? Quizá no, no se vio directamente desde el bosque al desierto, pero después de que se cambia por una o dos zonas, se puede ver la diferencia en donde teníamos un santuario que era básicamente un oasis, que era un, un santuario de teletransportación, y donde se supone que debía haber un paraje que fuera verdoso, que, que debía tener harta flora, fauna... Y que se encuentra acá el personaje y llega a un lugar donde, claro, está ahí con, la, con los bambús, con las florcitas y el resto no hay nada Y precisamente la influencia de los personajes sobre el mundo llega a rato ser mucho más que el mismo mundo que uno está construyendo Porque el peso que tienen ellos mismos es lo que logra modificar la, las bases que uno siente
0: Sí
1: eh, bueno, eso dentro de todo igual hay veces que facilita las cosas más que complicarlas.
0: Sí. Y bueno, igual tiene un tema, porque cuando tú hacías el top-down, el, top el, el de arriba hacia abajo, y creáis el mundo, por ejemplo, y le vais dando los biomas y la geografía y empezáis a ubicar a las diferentes razas que tú creaste para dentro de este mapa, eh, también te dais cuenta al tiro, al tiro, así con solo mirarlo te vas a dar cuenta al tiro que vaya a tener una raza que va a ser más peligrosa que otra. Porque si a una raza la en medio de un bosque muy fértil Probablemente esa raza va a ser un poco más pacífica Porque va a tener buenos cazadores Pero no va a tener carencias En cambio, si tú metís a una, a una raza en un desierto eh, Esa raza va a, tener, va a tener más necesidades Y probablemente va a necesitar ir a depredar eh, Entonces lo, los choques eh, con Los conflictos sociales eh, También te los va marcando el bioma que tú estás creando en el caso tuyo, Leal, tú tenías estas islas que están ordenadas desde la más industrial o la más eh, metrópolis, por decirlo un poco, a las más periféricas que son eh, que son las más agrícolas. Que, entonces podríamos pensar que no tenía este tema eh, de, de los conflictos félicos entre, no sé, vos, ir a ir a comerle los recursos a la otra. Pero sí tenía un problema que es bastante interesante y no sé cómo lo estáis abordando, si me lo podéis contar, que tiene que ver con la limitación de la población porque vivía en una isla.
2: La limitación
0: de la población. Claro, ¿cómo evitáis la sobrepoblación dentro de una isla? Porque tú tenías ese tema dentro de tu, de tu libro. O sea, es parte de la realidad de tus personajes. Viven en, en espacios limitados, que son islas. Sí. Eh, viene. Pero háblanos, ¿cómo lo pensaste? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo pensaste? ¿Te inspiraste en alguna isla en particular? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo? Porque, porque tus personajes están construyendo algo y se está construyendo algo, es por algo ya no nos di spoiler a lo mejor de lo que viene en el libro 2, pero, pero eh, ¿hay alguna problemática que te marcó para poder hablar de este tema? Mm,
2: que hasta aquí las islas están, o sea, el, el mundo en general está en un estadio, un estadio de, de desarrollo no muy avanzado entonces no se, produce, no se produce tanta sobrepoblación porque en algunas islas la expectativa de, isla de, de vida no es muy alta eh, no recibes mucha, mucha migración porque es difícil transportar, trasladarse entre cada una de las islas. Eh, en, algunos, en algunos momentos de la historia puedes tener problemas de, de alimentación que hace que además te, se, provoca, se provocan hambrunas. No está en esta historia en particular, pero son cosas que pod podrían haber pasado en el pasado, que te mantienen a raya la, po la población. No, no he llegado a, a plantear, no sé, una eugenia o un o un control de, de natalidad pero, pero va como por ahí como que falta falta el desarrollo suficiente como para que, pa que se vean desbordadas la, tal vez podría ser un problema muy próximo en las, en las ciudades centrales eh, que, que tengan que ver forzada la salida de, de la de la población hacia islas más periféricas y que tiene que ver un poco también con, con cuál es el propósito del inventor el, el, el tipo que creó a, lo, a los guardias mecánicos, a todo, a todo engendro Steampunk, eh, su frustración es la dependencia de los navegantes. La dependencia de los navegantes para poder trasladarse entre las islas.
0: Es un, eh, un, monopolio, de
2: alguna... básicamente. ¿Ah?
0: Es un monopolio, básicamente.
2: Es un monopolio. Eh, ellos cobran lo que quieren, o sea, la, la tarifa. Ellos cobran la tarifa de la cofradía. Y la tarifa de la cofradía es la que cada uno de ellos quiera cobrar en el momento. Eh,
0: eh, <risa> Se va a estar muy interesante.
2: Y, y depende, depende del, del, del humor de cada uno de los navegantes a quien traslada y a quien no entonces eh, de alguna forma aquí hay, hay alguien que tiene la inquietud por sacar y que al final, si te das cuenta tiene eh, termina realizando acciones que term son perversas para la trama pero que tienen al final un foco eh, que va más allá, que va hacia el desarrollo de, de un grupo humano
0: Sí, oye puta, mira lamentablemente nos quedamos sin tiempo para seguir hablando porque aquí vamos a llegar al momento en donde empezamos a relajarnos y a contar historias y anécdotas chistosas, eh, nos quedaron muchos temas por los, por los cuales conversar nos, quedaron, nos, nos faltó hablar de economía nos faltó hablar de lenguaje nos faltó hablar de cultura eh, pero bueno, ojalá más adelante podamos tener una segunda parte donde podamos eh, conversar de todas esas cosas, a lo mejor con los próximos invitados, vamos a ver ahí les vamos a dejar la tarea entonces a los señores Bel Luna y la, Ah, pero la Lil Lua y el Bel Luna Son otro estilo Voy a tener, Cuando volvamos a tener a escritores de, de fantasía Vamos a tal vez tomar los temas De economía, lenguaje y cultura Para poder conocer un poquito más acerca de sus libros Y ahora eh, entramos al tercer bloque De Aura Nocturna, el espacio en donde hablamos Acerca de géneros literarios y cómo crearlos Con este tazón maravilloso Diseñado por la Marce Y traído a ustedes por Tallerfalena arroba, falena punto guión, bajo. Eh, recuerden que mañana Tenemos el lanzamiento y la presentación de Cyberpunk eh, Donde vamos a estar conversando Acerca de esta bella antología de cuentos Cyberpunk que Aurea Ediciones en trabajo Para ustedes a las 19 horas En el Facebook Live de la editorial El día viernes vamos a estar con Linti Carrizo En Preguntas y Respuestas a las 20-30 horas Acá en este Aurea Channel de Instagram, y eh, contarles también que hemos llegado a los 10.000 seguidores en Instagram, por lo tanto, es muy probable que si ustedes le dejan mucho corazoncito y mucha, mucho me gusta a esta conversación, tengamos algún tipo de sorteo en donde podamos regalarles algo interesante recuerden también que tenemos para este mes de noviembre grandes novedades como la costilla de Adán eh, Cyberpunk, Ganymedes o oh, Gany, Ganymedes, como me retaron por ahí que se decía, me mandaron un audio por interno eh, <risa> y eh, Conan, Conan, la era de Igoria, eh, que está espectacular, yo quiero puro echarle una mano a ese libro porque la pura portada me dice así como que esta cuestión promete, y lo básicamente porque es el Conan clásico, eh, no es el Conan de, eh, no sé, no es, no es Momoa, no es Schwarzenegger eh, no es Marcos Armando, es el Conan clásico Y esa cuestión yo la quiero puro, puro leer eh, Entonces, continuamos eh, Este es el momento en donde nos relajamos Nos despeinamos, en donde destapamos otra cerveza Si es que puede eh, aguantar su modulación A mí todavía me queda vinito eh, ¿Quién, ¿quién tenga alguna...? Usted es joven orellana que vive allá en Vicuña Que es un pueblo tan tranquilo Pero que está en una de, de las zonas calientes de ovnis de avistamientos de ovnis tiene ¿Tenía alguna historia simpática que contarnos?
1: O sea, el, siempre es interesante mirar al cielo ¿eh? Más allá de, de que haya rato eh, Estas fechas donde hay lluvias de asteroides Que uno puede ver eh, eh, cometas cada cinco minutos, cada diez minutos eh, que es bien bonito Igual he tenido un par de instancias en donde he visto cosas eh, recuerdo muy bien cuando estaba en el periodo de interno, todavía estamos hablando de 2018, eh, que estaba fuera de la cabañita mirando el cielo y que miraba estos tres puntos, que eran tres estrellas, y que de a poco vi como que se empezaban a mover. Y yo decía, ya, sí, quizás es una coincidencia, quizás estoy muy cansado, quizás el tema del trasnoche, el estudio, la hora extra ahí en el laboratorio, todo lo que sea. Pero después este como mismo triángulo de estos tres puntos empezaba a pasar por sobre la estrella y empezaba a tapar las estrellas que, que iba abarcando. Y eso a mí me dejó loco, me entré al tiro. <ríe> y dije, no, ya, me voy a dormir, me voy
0: a dormir, suficiente, tengo miedo tengo mío, y me quedé con eso. Que, es que para poner en contexto Vicuña, Vicuña es tranquilo de día. Imagínatelo de noche. Además que Vicuña tiene un tema con que de verdad que los cielos exaltados allá, es una cuestión que tú sentís que las estrellas están encima tuyo.
1: Uh -huh. O sea, la última vez que fui a... porque aproveché cuando cuando terminó el tema del toque de queda, aproveché inmediatamente de ir con, con mis cercanos a, al Mamayuca. Aproveché de ir para ver las estrellas y todo eso, y enseguida, como estaba el tema del turismo y todo, empezaron a hablar del, del ovni que cayó en Paiwano y que llegaron después los de los que andaban con terno hicieron desaparecer todo en un día y todo, y claro, después uno queda con, con la espinita dentro y se pone a buscar y efectivamente están los relatos de la gente, está la evidencia de que había una piedra grande acá y que después ya no estaba esa piedra grande y que te lo aseguro y que la neta ahí me la dijo un primo y todas esas cuestiones y, y uno igual queda un poco descolocado, o sea no, no, no asume de buenas y primeras de que estas cosas la gente te las va a llegar y te las va a decir Así, como así a
0: un desconocido. Y que me encima te pero que es mucha naturalidad. Estoy, estoy, estoy claro, y
1: te lo cuentan así como algo del día a día. O sea, ¿Y por qué nadie más dice nada de esto? Bueno, porque queda así, ¿no? O sea, nos quedamos con eso. Pero también eso mismo es lo que llama a rato a, a tanta gente, a tanto turista que quieren ir al lado donde está la piedrita que se supone que cae el ovni y todo eso. Y acá me costó en los
2: comentarios que es Gravity Falls. Claro, va claro. <risa> a Sí, sí, de hecho. Ahora,
1: siempre ven... he mencionado que me encanta trabajar en Gravity Falls porque siempre pasa algo, ven, independiente ven, sea dentro o fuera del trabajo, me encanta, me encanta que pase.
0: Y, y allá en Vicuña venden unos helados muy buenos. Los helados artesanales son terrible buenos. el, buenos. Sí, de promoción al cobre, el cobre, muy bueno. Son muy buenos. Bueno, y aparte de que pueden a mirar, a mirar el cabildo también de, de Vicuña, que es una cuestión que cuando tú entráis, primero el clima adentro, el microclima que tiene es completamente diferente a la sensación térmica de afuera el segundo es viajar en el tiempo Es una hueá maravillosa eh, ¿tú, Leal, de... tú, Leal, te fuiste de la gran ciudad a Paine Cambiaste estos cielos eh, contaminados y, y en donde miráis al cielo no se ve absolutamente nada Por unos cielos mucho más limpios ¿Cómo, cómo has vivido eso? Bueno, te dado la oportunidad de sentarte afuera y mirar al cielo Ver cosas, sentir cosas, escuchar cosas Porque más encima por donde vivís tú wean, Viven como cuatro personas más
2: o sea, el otro día cerré la ventana y, y vi un Venus Que era casi de deporte este Con la luna que, ahí creciente al lado El horizonte todavía un poco claro Eran las nueve no, las de la noche
0: Y se sí, veía espectacular pero, ahí, ahí, pero ahí, Te una... ha dado algo porque, porque en ese ah. aspecto Nosotros nos parecemos Como que no le, no le hacemos mucho Al tema sobrenatural ¿Te ha dado como para dudar de algo? Porque la casona donde vivís Tú encima es gigante bueno. Tiene como 87 habitaciones
2: <ríe> no, para nada, tiene tres eh... A ongi. No, 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 la verdad es que no, eh, siendo, siendo tan aislado, tan solo acá, no, no, para pa mí todo tiene una explicación. O sea, no te No, 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 el conversar no, 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 Uh, desde, 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 desde lo, lo más extraño que he visto en el cielo últimamente fue el, el tren de, de satélites de, de Starlink. ¿Cuándo lo viste? Lo vi en, en febrero. ¿Y
0: tuviste que ocupar lo... algún tipo de, de herramienta o a, no, a, a ojo limpio?
2: A, a simple vista. Y se veía se veía un trencito pasando en línea recta por el, por el firmamento, justo hacia el, hacia el cenit. ¿Cómo a qué hora fue eso? una imagen, bien, bien, bien
0: increíble, 9 y media, 10. Sí, porque esa cuestión más encima es algo que nos va a afectar con la con el cielo nocturno. Porque va,
2: no, que no sé, si pasa cada rato, no sé cómo estará funcionando eso. Ahora,
0: ahora, que es ah. ahora que es pequeñito, pero con el plan que tiene Elon Musk, con el Frank Scorpio, con, con, con el tema de Starlink, que se va a contaminar el cielo nocturno, sí, sí. Si sí, Igual quiere darle internet a todo el mundo.
2: Ah, ya, perfecto. Eh, igual son, son microsatélites, entiendo yo, no son. No se gusto gigantes. Pero los viste a ojo, a ojo limpio, a ojo desnudo. Pero fue cuando fueron lanzados. Probablemente ya están más lejos. No sé, imagino yo, no tengo idea.
0: Oye, y en el caso tuyo, Christopher, eh, porque tú trabajas en un hospital. Uh -huh. ¿Cierto? El hospital de Vicuña, que no es un hospital que digamos que uy, que moderno. No, no. de hecho
1: ¿Cómo se llama? Dentro del laboratorio Hay un, Una de las murallas que está Dentro de, de, de la sala de proceso Que le llamamos nosotros, que es donde se, se realiza Todo en la parte de análisis eh, Uno va a la parte de atrás de los refres. cuando estuvimos cambiando Los refries de lugar eh, Nos encontramos con un cable que salía de la muralla Y que se enchufaba A la conexión que tenía ahí mismo ...y decía simplemente no tocar... ...preguntamos a la secretaria de dirección... ...preguntamos a dirección... ...preguntamos a los funcionarios más viejos... Y ...preguntamos al tecnólogo que estaba antes ahí... ...que era una persona que llevaba 40 años trabajando ahí... ...y ¿por qué no se puede desenchufar esa cuestión? Dijeron, no, eso no se desenchufa... ...no preguntís, pero no lo tenéis que desenchufar... ...y quedó ahí... ...hay cosas que son así de hospitales viejos... ...que simplemente no se pueden cambiar... ...y que tienen que quedar así... Y también es parte como de trabajar en, en hospitales comunitarios que tienen muchos años, o sea, uno alcanza a ver la parte hasta de las baldosas, que hay baldosas que son antiguísimas, que son de las más chiquititas, que ya están como mira redondeadas y están las baldosas nuevas que son de las partes de los proyectos últimos, pero hay cosas del hospital viejo que, que todavía no siguen repercutiendo, o sea... Tenemos la parte de los loros tricahues que es maravilloso, son animales exóticos, muy bonitos y que están ahí en sus temporadas cuando están, están migrando, pero tienen unos hábitos terribles para estarse apareando sobre el tendido eléctrico que nos corta la luz a cada rato. Y... <risa> Y, ...y por el mismo esquema que tenemos... ...que a rato hay paneles que son tan antiguos... ...que tienen un amperaje tan bajo... ...siempre nos terminan cortando la luz... ...y tenemos unos problemas terribles a ratos... ...por cosas que son únicamente... ...por respetar el romanticismo... ...de lo que tenemos de la antigüedad... ...dentro de todo igual es bonito... Sí, ¿no? sí. ...pero igual a uno... ...le termina echando las pelotas como funcionario... ...porque uno está ahí trabajando... Tiene que informar las cosas inmediatamente, te llegan cosas de urgencia y uno tiene que aguantarse ahí en la calentura de los loros por, por tontera, por tontera. Entonces igual eh, uno tiene siempre emociones encontradas dentro de ese ámbito.
0: Los loros, los loros calientes. Oye, entonces ¿nunca cachaste para qué servía el enchufe?
1: No, o sea, eh, decían que era como para un depurador de agua que tenían antes una máquina de osmosis. Pero igual, de todos modos, yo no fui valiente lo suficientemente para desenchufar esa muralla. Y dije, no, la muralla no se toca, déjenlo ahí, no le está haciendo nada a nadie,
0: ustedes déjenlo enchufar. O
2: sea, me recuerda, me recuerda, había una estación de bombero en Estados Unidos donde había una ampolleta que ya aprendía como 100 años. Me recuerda un poco esa historia, no sé por qué. ¿A dónde? En Estados Unidos había una estación de bomberos donde había una ampolleta que ya aprendía 100 años. Y no le querían apagar porque si la apagaban, a lo mejor después no la podía volver a encender. Yo no, no, tenía transmisión en vía streaming para que tuviera la ampolleta. Sí, y, y, super, y tiene, y tiene <ríe> como
0: una, que es súper bajo. La ni se ve casi, es como que no alumbra nada. Debe ser el puro filamento, ¿no Que de hecho, esa, esa ampolleta la ocupan mucho para hablar acerca del tema de la obsolescencia programada, ¿pues? ¿cachai? Que para hablar de, de, de este tema de que hoy día todos los productos tecnológicos que nosotros consumimos están hechos para que se echen a perder en seis meses más, ¿cachai? Y cosas de tener que comprarlo. Pero, Ah, claro, Apple. Apple, por
2: ejemplo, el rey, el rey de la obsolescencia programada.
0: ¿El, el, el... ¿Cuánto tiempo lleváis viviendo en Vicuña, Christopher? Ya bueno, más de dos años, más o menos. ¿Cómo, cómo lo hacéis? Sí, eso. ¿Cómo lo hacen para aguantar el, claro. mambo, el mambo místico de todos los turistas que llegan allá a encontrarse con la Pachamama y llegan vestidos de blanco para absorber energía? ¿Ya es una weá que se acostumbraron así como que ya, listo? Eh, o, ¿O es una cuestión que en algunos momentos del año se les vuelve molesto?
1: Eh, bueno, por lo menos para mí, o sea, igual es distinta la percepción que yo tengo de Vicuña con respecto a otros habitantes que están ahí como de forma normal, o sea... Otras personas tienen su trabajo quizás que es un poco más al aire libre o quizás más o menos de oficina y que tienen sus intermedios, que aprovechan de pasear por la plaza y que tienen su día a día. En mi caso yo soy como más un ratoncito que entra al laboratorio, está en la rodita y todo el día y sale cuando ya está oscuro. Muchas veces entro cuando está oscuro, salgo cuando ya está oscuro. Pero y el... de hecho, los lo últimos seis meses ha sido casi eso, o sea de que casi ni alcanzo a ver la vida que se tiene allá, más, más allá de cuando voy al supermercado otras cosas. Pero sí, siempre alcanzo a ver el tema de las ferias, me encantan las ferias, me encanta la artesanía, cuando llega mucha gente, cuando llegan los turistas. No les voy a mentir de que desarrolle cierto grado como de pánico o ansiedad a ratos cuando hay mucha gente, porque como uno está en el ámbito de la salud, igual dice, oye, ya igual hay como gente sin mascarilla, toda la cuestión, está el riego, igual está la exposición pero uno mismo se pega las cachetadas y dice ya bueno, de a poco hay que volver a lo que es la normalidad pero dentro de todo igual yo encuentro que la gente se mide, o sea, no es como que lleguen aquí, lleguen a Vicuña y voy a andar en pelota en la plaza no, o si sea, igual lo esperan como a su instancia, o se van a un camping más arriba en Paiwán, o van a Pisco y aprovechan como de hacer sus actividades que son más recreativas, a ratos se ven expresiones culturales o expresiones artísticas en la plaza y que son cositas que uno alcanza a ver que igual se, uno queda a gusto con esas cositas porque al final siempre le dan vida a estos parajes que son un poquito más más locales, más rurales, con gente que igual es más sencilla. Eh, y eso me, me agrada harto, de que dentro de todo el contexto igual siempre hay un grado de buena aceptación por estas cosas que a rato
0: no le encuentra tan dentro de lo común. No, además, porque...
1: Pero sí... Vicuña sí,
0: es como uno de los sectores... Eh, más grandes del valle, o sea, una de la, uno de los pueblos más con mayor población del valle, pero no es el pueblo que tiene más vida, porque como decís tú, Piscuelqui es una weá que. que de verdad que, que no puede, en, en el Todo caso tú, ¿Cómo? Todo pasando. Ahí. Todo pasando en Piscuelqui. Es eh, que más encima es un pueblo súper chistoso, porque antiguamente se llamaba La Unión y le cambiaron el nombre a Piscuelqui para poder quedarse con el. Con la, la denominación origen del pico y, y cagaron a, a, a Perú <ríe> sí. eh, Pero bueno vives del chileno eh, En el caso tuyo, Leal, tú estás viviendo en Paine eh, ¿Sí? ¿Has visto ver el tricolor de Paine? No ¿No? Pero bueno, ¿qué estás esperando? No, no pero, pero mira, Tú haces gran parte de tu vida Acá en Santiago, porque trabajás en Santiago De hecho, tú trabajáis en el centro de Santiago eh, ¿Qué es lo que hay podido apreciar de la vida de Paine? De, eh, de, de, de la vida de, de, una, de un lugar más periférico.
2: Eh, a ver, he podido apreciar la vida del pueblo, de, 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 que ni siquiera es un pueblo, es, es como una... Es un villorrio entre pueblos, eh, estoy rodeado de, de campos de almendros. Eh, de aquí, mismo, aquí mismo se producen almendras eh, no, los nazis están más allá eh, yo paso poco por página en general ahora, ahora paso en tren yo me acerco al, al, al tren en el hospital y ahí me, me voy al centro eh, me evitan los tacos me evitan las rayas estar, estar tocando la, o sintiendo los bocinazos eh, pero mira, fíjate que los, los últimos días estaba un poco acontecido el tren, lleno de gente, y, y hay una se, se percibe una sensación de ambiente de cierta hostilidad, bueno, hay cierta hostilidad en general, eh, pero hay cierta hostilidad hacia, hacia, hacia el extranjero, eh, o no sé, hoy día alguien reclamaba que porque andaba con bultos gigantes eh, arriba del tren y, la weá, y todo muy molesto, y alguien le empezó a reclamar y, y la persona que andaba con los puntos dijo, ah, claro, pero si fuera extranjero no me, no me, no me reclamaría, no reclaman a nosotros nomás por ser chileno Y fue como tan, tan gratuito que... Tan gratuito y en un lugar donde... Ya, claro, esto era una estación central, era por acá. Pero, pero finalmente váyase la periferia, igual te estoy moviéndose fuera a Santiago, donde se supone que debiera ser menos hostil el asunto y parece que no es tanto estamos como todos bien, bien cagados de la cabeza. Esa pero es la aquí, verdad. Tengo como... a, lo, a lo mejor tiene que ver. No, no aquí, no aquí en los alrededores, aquí, aquí la, la vida es super apacible, la gente es tranquila, eh, Pero pero igual hay harto movimientos.
0: Pero es que a lo mejor igual tiene que ver con este tema de, 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 de la suerte de Macondo, por ejemplo, que tienen los pueblos. Eh... Habiendo vivido en pueblos periféricos, que yo vacacionaba en Peñaflor cuando chico, eh, hasta los 15 años yendo a Peñaflor cuando chico, y era cierto que, que Peñaflor era campo, o sea, era, era una cuestión que tú realmente te tenías que pegar un viaje como de 40 minutos para poder llegar a, a ver ciudad, ¿cachai?, eh, y hoy día, cuando tú vayas a Pella Flor, eh, efectivamente es una ciudad, entonces ya es la vida un poco más agitada y, y probablemente hay gente que como que quiere resguardar eso. Le tiene un poquito de miedo a que llegue el forastero. ¿Tú que hiciste, Western?
2: <risa> no sé no sé si en Paine pase tanto, pero sí en, en zonas como Nost, San Bernardo, Queen, ahí sí se nota más... Eh, como, como que han llegado las inmobiliarias, pero estas inmobiliarias las estas construcciones de inmobiliarias coexisten con, con las antiguas construcciones de campo, donde la gente lleva una vida tranquila y apacible, y, y de repente se le está viniendo la ciudad encima eh, y se le está viniendo a pasos agigantados, con condominios, con, 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 eh, con edificios. Eh, se, se está volviendo extraño el panorama, igual en ese sentido. Como que no. No hay una coexistencia, sino que hay eh, dos mundos aparte que viven en, 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 un mismo, en una misma cuadra, básicamente. Y, y eso, y eso es, un, es fiel reflejo de cómo se sigue construyendo finalmente el, el, el Chile. Aquí, aquí ya muy bien bien la, la bola pesada, y después de, de, por, de por qué ardió Chile y por qué sigue ardiendo hasta el día de hoy, porque todo está cambiando. Y por qué, eh, es y es por qué? Y por qué estamos en el frenico, además. Eh, pero este, este crecimiento desmedido Sin importar por el que, el que si, si mi crecimiento Pasa a llevar al lado eh, se, se nota en estas cosas
0: En, en el caso tuyo, Christopher Que estás en una localidad más rural también Estáis lejos de la ciudad Lejos entre comillas, estáis como a cuánto 40 minutos de la Serena
1: Sí, una hora si consideramos el taco En verdad todavía sigue siendo una vía simple Para llegar, ir y venir
0: estáis de menos la sí, en las ciudades?
1: En verdad, no. <risa> no, o sea, siempre fui alguien súper tranquilo. Eh, si me dan ganas de salir o carretear ya, bueno, es eh, una cosa que me queda una hora de distancia y se arregla en un fin de semana y listo. Y el resto del mes estoy súper tranquilo. Eh, no, no es como que tenga dificultades con el tema de, de las multitudes de la gente. Pero sí, a rato encuentro que son muchos mucho cacho para hacer un solo trámite. Yeah. Tengo que ir a la ciudad, tengo que ir al centro Tengo que estar ahí en una fila eterna Para comprarme unos zapatos Y en cambio acá en Vicuña eh, Uno tiene localidades eh, Locales más pequeños Que quizás, claro, no tienen las grandes marcas y todo Pero tienen sus producciones Tienen sus productos Y uno igual le sirve si al final las cosas son funcionales Exacto. Y depende mucho de la visión Que uno tiene de las cosas que está adquiriendo O sea... Eh, alguien que busca algo por su utilidad perfectamente puede vivir toda su vida cambicuña y estar ahí tranquilo, pero alguien que claro quiere el Nike, que, que quiere la vida que quiere el Gap, que quiere el North Face, que quiere todas esas cosas, claro sí va a tener como cierto apego al mall, va a tener apego a, a toda esa parafernalia que uno le gusta adquirir en en las grandes tiendas. Sí, o
0: sea, si, 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 te gusta, si te gusta la onda más consumista, está cagado, Tenéis que tener sí o sí un auto para poder ir a abastecerte sí. a la ciudad. Y ojo que más encima, eh, estamos hablando de ciudades, por ejemplo, en el caso de La Serena, una ciudad que tiene un mall sí. Ya tenéis la opción no para es que ir a, a consumir. Claro,
1: no hay tampoco mucho que elegir, y en verdad, de las últimas veces que ya he estado eh, bajando a la ciudad. Mucha gente, mucha gente, uno se pone a ver también las vitrinas y es como que ve blanco negro, blanco negro, azul, blanco negro, y tampoco ve mucho atractivo, entonces al final está como este como grado de polarización que se tiene entre la oportunidad o la diversidad o del la diferencia de colores, la amalgama que te podrían estar ofreciendo, en verdad no se nota tanto. Y, así que yo definitivamente no me, da lo mismo. me quedo con eso. De, en, en ese caso lo no mejor me
0: año a Santiago, que era lo que hacía cuando yo vivía en San
1: <risa> Claro, claro, precisamente. y Puedo ir y ir a México, estar por ahí y, y listo. Y, y, y me equipo para el año. y Mientras no suba más de 20 kilos de peso,
0: estoy bien. Holgado, holgado, todo elasticado, todo elasticado. Oye, ¿y, ¿y el estallido cómo lo vieron allá? ¿Cómo lo vivieron en Vicuña? ¿Cómo, cómo, cómo se veía? Porque en Vicuña probablemente no pasó nada. Eh, yo siento que
1: fue bastante consciente por el tema de que eh, se cerró todo. O sea, la vida del, de la localidad eh, fue en un momento, únicamente estaba abierta el supermercado, no había vida eh, dentro de lo que se puede decir, porque uno está siempre pendiente de lo que... él la parte del turismo, de lo que es la gente las caras nuevas, los distintos colores, las la razas que todo se combina y igual es algo bonito de ver, de apreciar eh, fue un poco deprimente igual, no hubieron muchos movimientos, en la parte de los movimientos sociales que hubieran sido revueltas y esas cosas no, tampoco se vio muy afectado ya que bueno, somos una localidad pequeña, ¿para qué vamos a estar quemando nuestro supermercado? ¿Para qué vamos a estar saqueando? Si en verdad estas son las cositas que ocupamos todos Entonces, dentro del, de lo tranquilo que es Igual encontré que hubo un grado muy alto de conciencia por parte de
0: la gente Fue más reflexivo y, digo, ¿Cómo? Fue más reflexivo tal vez
1: Sí, yo creo que fue bastante reflexivo o sea, hay que pensar de que igual la población de, de Vicuña igual la representa en su mayor parte gente de edad eh, que vive más de la agricultura de estar ahí con sus pollos, con sus bichos en una vida tranquila de que únicamente van quizá a atenderse a, 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 a la parte del, de los super o estas cosas únicamente por necesidad al hospital también, van por sus necesidades únicamente, pero no no es como que quieran molestar a alguien, no están pendientes de no están latentes en la sociedad. Así que dentro de todo encontré que fue súper consciente la, la visión que tuvieron acá. Eh, tanto de, de la parte de Vicuña como más arriba, en paiwán igual, fueron
0: todos súper conscientes. Ya igual bien eso. Oye, estamos llegando al final del, del, del capítulo de hoy, Christopher. Lamentablemente perdimos a Daniel. Eh, le mandé un WhatsApp y no le llega. Así que su asumo de que una de dos, o se quedó sin batería, o definitivamente su internet eh, guateó, guateó, mal. Eh, así es que vamos a despedir el programa. Ahí parece que llegó, sí, ahí llegó. Ahí llegó Leal. Ya. Justo, justo Yo llegó la... La... Eso leal. Eso. Ya. Vamos entonces a aprovechar el, estos minutos que nos quedan para poder despedir el espacio. Eh, mientras Leal reconecta ahí su, su, su espacio, le vamos a dar la palabra a Christopher Orellana, autor de El Tiempo en Damasco, para que diga sus palabras de cierre y se pueda despedir de su audiencia. Christopher, todo suyo el micrófono.
1: Eh, bueno, a toda mi gente, a toda mi tribu, a todas las personas que incluyen mi círculo, darle un abrazo grande, gracias por el apoyo. También por la promoción, por todo el, el cariño que me entregan igual. O sea, uno trabaja dentro de esquemas que son eh, bastante agotadores dentro de lo que es el ámbito laboral, sobre todo en lo que es la APS, que uno siempre tiene que estar entregando mucho más de lo que uno debería. Y esas brechas son claras y espero que alguna vez eso se logre regular. Esperemos que esas cosas no lleguen a las siguientes generaciones. Uno se parte el lomo precisamente para eso, para que los que vienen después no tengan que hacerlo de la misma forma que lo hizo uno. Y se agradece eso, la comprensión de que estén siempre ahí, de que estén siempre apoyando y de que estén siempre viéndolo a uno como una clase de, de, de ejemplo a pesar de la edad, a pesar de la distancia, a pesar de todo. Eh, es algo que uno vive agradecido Y que vive también con ese cariño dentro del cocoro Que siempre se va a estar eh, en gratitud con la gente que siempre está apoyando eh, Más allá de eso, nada, eh, agradecerle a ustedes también Son de, Ustedes son de los grandes también, ya tienen sus libros en el cuerpo ya Tienen la sangre con hematocrito ya de cincuenta y tanto Así que aguantan ya <ríe> aguantan varias varias cositas que quizá uno aún todavía no está preparado, así que espero seguir empapándome del conocimiento de ustedes y del, de los siguientes que sigan llegando a la editorial pues, claro. seguir compartiendo.
0: Maravilloso Christopher, muchas gracias también a ti por la participación Don Daniel Leal, el micrófono es suyo para que pueda hacer sus palabras de cierre y despedirse también de la gente que vino a verlo y que los vaya que... en, en este aula Nocturno
2: Primero que todo, me, me disculpas por el, el lapsus tecnológico Recién el, tenía el, el, el teléfono enchufado Pero no cargó, no quiso cargar Así que se, se apagó y ahí quedé, quedé en blanco eh, Bueno, primero que todo, agradece, pero segundo, agradecer la invitación eh, Una muy agradable conversación, gracias a Christopher también Por, por de, eh, explicar de manera certera eh, y, y, y de forma muy atinada la forma en cómo vale la pena construir mundos para contar historias para contar relatos no solo fantásticos eh, la, la construcción de mundos también se puede dar en otro tipo de narrativa y, y es súper útil siempre y cuando la sepas utilizar bien y no exageres no se te vaya la mano en en extenderte de, en construir un mundo y después no tener una historia que contar en él que sería lo más lamentable que te podría pasar a menos que te dediques no sé pues al diseño de mundos para videojuegos juegos de terror o lo que sea a menos eh, que
0: sea Terry Pratchett claro,
2: claro pero él contaba historias dentro del mundo entonces y, y era un gran eh, y, y ahí dejamos varios, varios creadores de mundo sin mención también pues, o sea, hoy que está de cumpleaños Neil Gaiman gran creador de mundo eh, la Ursula Kallegin que ya la mencionamos de, del mismo Terry Pratchett con su mundo disco, el mundo de Duna etcétera eh, lean lean harto, esa es mi principal invitación eh, hay tantas historias tan ricas para leer se está haciendo tan, tan buena narrativa en nuestro país también autores, autores y autoras nacionales que los van a sorprender realmente no solo no solo hay que buscar de afuera, también hay que, yo no les digo que no lean autores efraneos, pero, pero aprovechen también, acá hay una, una amplia riqueza cultural que solo van a, a la que solo van a poder acceder narrativamente si leen a los autores que la, hacen, que la crean acá. Entonces dennos una oportunidad, lean nuestras historias, también están buenas, eh, si no nos ganaríamos premios, creo yo. Eh, y por último la, los quiero invitar encarecidamente que por favor vayan a votar en dos semanas más eh, una elección muy importante no nos podemos perder lo que está pasando y, y evitemos que, que se nos descalabre todo por, por nuestra falta de participación eso, muchas gracias, un gran abrazo a todas las personas que nos estuvieron
0: mirando y escuchando
2: en esta conversación
0: Muchas gracias, y gracias, gracias eh, a la gente que nos está viendo, la que nos vio. Esto es Aurora Nocturna, el espacio en donde conversamos de género literarios y de cómo crearlos. Acuérdense, mañana a las 7 de la tarde en Facebook, Cyberpunk, la presentación del lanzamiento de esta gran antología el viernes a las 20-30 horas en este lugar, en Instagram. Vamos a estar conversando con en su preguntas y respuestas. Déjenle muchas preguntas, sobre todo de Star Wars. Sabe harto de Star Wars. ¿Espera, ¿sabes de Guidrananto también, pobre. No, pero vamos, 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 por favor, necesito que le pregunten de todo al, al, al MP, porque hay mucho que saber de él eh, Y vamos a también recordar que estamos con los lanzamientos de la que ya fue, La Costilla de Adán, Cyberpunk que es mañana, luego viene Ganymedes Y finalmente terminamos con eh, este gran, 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 gran sorpresa que fue Conan en la Edad de Borea, eh, Que es un gitazo y va a ser un gitazo. me uno a las palabras de Daniel Leal, vayan a votar el domingo 21 eh, es mucho lo que, se está, lo que está en juego no solamente eh, para poder reforzar y ejercer la democracia que tantos años nos costó recuperar eh, no le podemos dar cabida nuevamente al fascismo en este país, por lo tanto vayan a votar sean responsables con su voto eh, y espero que nos veamos pronto la próxima semana vamos a estar conversando si todo sale bien, con Don Ben Luna y con la Lynn Lua desde Calama y desde El Salvador no, viento desde Miami eh, si todo sale bien. Así es que eso. Mucho éxito. Gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto. Esto ha sido Aurea Nocturna. Adiós. Un abrazo. Chao, gracias Hugo. Uh, nos
1: vemos.